0: 大家好，我是美股航海王。很多人做美股啊都很孤单，不知道从何下手。那新的二零二四年，我们换了一首主题曲，有没有觉得听起来朝气蓬勃？想要去冒险呢？我们的美股心法全新上线，陪你航行于美股大海，让我们一起冒险航海，一起成为美股航海王吧！大家好，我是美股航海王。今天是12月27号，我们今天录这一集啊，算是一个年终特辑。今天我们另类投资的来宾来了一个法律大师，让我们跟于伟德于律师问好。
1: 嗨、哎，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是于律师。
0: 那为什么哈会请于律师？其实他大概跟我认识八九年的好朋友。好，那因为呢，我最近每天哈可能行情太好，每天都接受一堆这个诈骗赖群邀我入群，我觉得很烦。然后再加上前阵子我差点被诈骗去转账，所以我想说，哎，我干脆就问他要不要来上个节目，跟大家宣导一下。那他手上有一大堆这个诈骗的案例，跟大家宣导，你遇到的时候要怎么解决，什么样的。迹象可能会发生什么事？那于律师，你好，你好，你好，我们好像蛮常见面的哈、哦
1: 呃。是是是，每次你来见我，可能就是有什么事情发生呢？
0: 哦，我去见你都是顺便去那边喝茶，因为我的办公室在你旁边。可是我们都会不小心到楼下去看手
1: 表，哦、去逛一下，然后看仕途可不可以说服你去购买，因为我买不起。哦，没有、啊、看你买
0: ，没有没有没有，最后都是我不小心发现他等的表已经来，就顺便陪他去看。真的吗？<笑>有这回事吗？哎，好,好，不要互相伤害哈、哦。<笑>那于律师，你能不能先跟我的听众，哈、哦，美股汉网的听众介绍一下你自己你的生平事迹，小时候发生过的趣事，你这个人，让大家认识你。
1: 嗯，是，好，各位听众，大家好啊。那个，我是余律师。那其实呢，呃，像今天一个比较令人呃难过，也是比较惊悚的新闻，就是之前的前几天的新北国中生啊，有遭刺警啊，然后那、啊、今天不幸身亡啊。那其实看到这个新闻，我也想起我小时候，哎，也有被人家霸凌啊。那所以其实呢，我从小学开始啊、哦，小学、国中开始呢，除了好好锻炼自己的身体以外也试图要让自己的脑袋再充实一点，也试着要好好用
0: 功念书。真的哈，哦、对、啊，我以为你就是想当补饭优卒或伤员
1: 。呃，但是到了高中的时候，慢慢开始接近变补饭优卒，<笑>因为高中的时候呢，可能因为国小、国中太压抑，太用功念书了。所以其实到高中的时候，突然考上那个中正高中了，是一个非常充满自由空气的学校，所以就突然忘了自己是谁啊。然后再加上那个年代的四零夜市哦，非常的热闹繁华，所以呢，动不动就想要去逛下夜市，所以搞到后来啊，我基本上呢，高三下学期都每天翘课去四零夜市逛街、打撞球等等之类，然后顺便霸凌别人。什么霸凌别人？我是顺便把面<笑>哦，没有了，就顺便多认识一些好朋友这样子啊。结果呢，一不小心高三下学期，哎，学分没有过，所以我最后到至今都没有高中毕业证书
0: 。但是
1: ，哦、但是呢，当时老师也为了安慰我，他跟我说啊，韦德、啊、没有关系啊，只要呢，反正你高中毕业还是可以用同等学历考大学嘛。那你只要能够考上大学，甚至你未来有呃考取硕士。不会有人去在意你当初高中是哪里毕业的，真
0: 的，他总不能说你这个垃圾这
1: 样。哎<笑><笑>，你这个涉及到公然侮辱哦、啊，公<笑>然侮辱、啊，所有听众都可以当作证、哦、这样子。哦 ，OK，、啊、好，所以呢，所以其实我就觉得说，嗯，老师说得也对啊，也不需要再回去学校把那个学历拿到，所以我就用同等学历去考大学。但是因为当时啊，其实有妈妈也不幸在那时候过世，那所以当时我记得很印象深刻，答应曾经答应过过世妈妈说这辈子一定要考上台大，所以我就一直考，一直考台大法律系，台大法律系，律系 <Okay. S 1> 我就一直考，一直考，一一学府不容易，所以呢、嗯、一不小心，我大学联考居然考四次
0: ，什么？你考四次四？四次就代表四年？天哪！对，太厉害，了连续四年都
1: 在念同样的东西。对，對那虽然这四这四年呢。都有考上大学，但都不是台大法律系，所以呢，就受到最后的这个严重的打击，重重打击之下，我最后就去当兵。等一下，等一下，等，等，等
0: ，所以你考了四年，然后其他学校的法律系你全部都故意不去，你就去给我当兵
1: 。呃，过程当中有去念过某间学校的法律系，在讲出来不太好意思了，对，但是后来还是觉得想要念台大法律，所以就是又回来继续考重考大学。
0: 然后很坚持，一定要台大法律，最后反正没考到，当兵去就当兵去，因
1: 为觉得可能是自己的问题，哦、那个心还没有定下来，所以我觉得先去当兵，服完兵役之后，或许毕退伍之后会比较会想清楚人生的方向
0: ，所以去当空军。不是我不小心，没有了，抽空<到><笑><到>军来袭啊！结果不小
1: 心抽到外岛啊，所以就去、啊、就去澎湖当兵，那刚好那边也环境也非常适合放空反省自己，所以我那两年呢。<笑>只要放再棚架，我就去海边看海。哎、欸，等一下，去書看書打个岔。<對>律师
0: ，我记得澎湖当兵，第一就是说半夜钟声如果敲起来，你们就要冲到海边待命。第二就是可以陪长官钓小卷，真的吗
1: ？呃，有点接近了，但是我那个单位又比较特殊，特殊，所以也不会像这样子。对，所以那两年退伍之后呢，其实我学到蛮多东西，也我觉得也思想比较成熟，也知道自己要的是什么。所以退伍之后呢，当年我就考上台大夜间部。台大夜间部历史系，但是我在经过努力之下呢，隔年我就转到法律系去了。那也是台大夜间部法律系，但是因为当时哈退伍出来之后考上夜间部呢，已经二十三、二十四岁。其实我周兆伟的同学都已经大学毕业，正在工作，所以对我来讲呢，其实某种程度上赚钱的压力是相当大的。同学同才这样相比之下，其实大家都在工作所以呢，我在念夜间部的时候，我做了一些奇奇嗯算比较特殊的一些工作了。比如说我
0: 午饭、嗯、又做临界侦探，
1: <笑>差不多也是半夜起来。我在我有一段时间每天半夜起来，大概两三点起来，我就要去送羊奶
0: 。真的假的？真的。啊，你还要送给谁
1: ？就送给订羊奶的。家庭那、啊、谁
0: 会半夜要收羊、啊？不是
1: ，我们是两点半起床，然后三点要到收送羊奶的中心，准备好理完货，三点半要出发，然后开始去送给每一户的家庭。最后送完大概七点半到八点再回去，然后离开。<哪>大概是这样，也让了家庭可以在早上起床的时候打开信箱那边就可以拿到羊奶。Okay. 然后做段这段时间之后，我、哦、真的觉得真的很累啊。然后，呃，过了一段时间之后呢，就觉得这也不是长久之计，所以后来又想想看有没有别的工作可以做。那后来又做了电话行销，有一段时间大家应该知道，现金卡是一件非常红的事情，在台湾社会非常红。嗯嗯嗯、然后那时候就因缘际会，人家介绍我去做了现金卡推销的电话行销专员，也是大概做了、嗯，可能也没有很久，大概一两个月，但是觉得很奇妙，也很有趣。那也练就了我一些呃行销的功夫，讲电话的功夫
0: ，讲电话的功夫，然后
1: 被拒绝的勇气。哦,哦，对对对对。那后来做一做之后呢，觉得这个可能也不是长久之计。那跟当时刚好又有一个朋友要嗯、呃、开饮料店，要把台南的茶引进到台北，引上来到台北。当时跟各位报告，台北一家武士兰都没有，也没有清新。只有、嗯
0: 、听起来像是二战时代的台
1: 北，只有歇脚亭跟
0: 休闲小站的时代，<笑>总有清新吧？连清新都没有,、啊、沒有都没有
1: 都没有，那是十几年前的、哦、快二十年前的事情。OK OK， 所以呢，我们就开了饮料店那当时开饮料店呢，因为白天都在雇饮料店，那毕竟是自己开的嘛，就很认真。那晚上就去上课，结果雇雇雇雇饮料店雇到最后呢，晚上也没去上课。渐渐的，我突然发现我被恶意了。真的假的啦 ？Oh my god！ 我好不容易考到台大夜间部法律系，白天在开饮料店，结果我被恶意。那当时呢，我记得印象这个，我是大二，当时是大二，好，台大夜间部法律系大二。那被恶意之后呢，非常的惊慌失措啊，有点是可以用惊恐吓到了。他想说，嗯、哇，我居然在二十五岁那一年，我发现了一件事情，嗯、<哼>我只有国中毕
0: 业。真的就像看到鬼修女一样。对我大学
1: 被退学，<笑>高中毕业啊，我不是只有国中毕业吗？我的天哪，我二十五岁只有国中毕业，所以后来那时候痛定思痛，好好想想，我给我自己三天的时间冷静的思考之后，我走想清楚，人生只有两条路：第一个，好好的工作，再也不要念书了；第二个。好好的念书，先暂时不要工作。嗯，对。后来想想呢，这个决定一做下去，大概就是五年的光阴了。所以后来想来想去，想来想去，如果我先好好的冲刺创业，然后如果我做到三十岁了，发现创业不适合我，要再回来念书，可能难上加难了。但是呢，如果我二十五岁先好好念书，拿到学历，毕业之后可能也超过三十岁，再回来的创业，或许。还有机会，就算创业失败了，我还可以找工作做。所以我后来想想去，去嗯，先把学历拿到，先念书比较妥，先先拿、嗯、先念书好了。所以我就花了整整一年的时间准备转学考。但是因为当时呢，呃，说穿了其实就创业失败，可能没有达到自己预期的目的，然后呃，学历也没有拿到，所以我整整一年时间呢，就跟人家借图书证，然后一样去台大念书。然后窝在台大图书馆里面一年，白天呢就是去旁听老师的课，然后下午呢、晚上呢就在图书馆念书，就这样过了一年，也没有钱补习，就这样念念民总、行总、宪法，印象深刻。一年之后呢，我考上了东吴法律系
0: 。东吴法律系， <Okay. S 1> 东吴法
1: 律系，所以我隔年呢我就念了东吴法律系大二。但是呢，大家都知道东吴法律系是全台湾唯一一间法律系要念五年的学校，而
0: 且美女可能特别多。
1: 呃，谣传府大更多了，<笑>这样跟得罪了东吴的学生呢？<笑>对，所以呢，念了法律系呢，要念五年。那我又是大二进去，所以换句话说，我又要念四年，又是一个大学四年重新开始。那我跟各位报告，就是我刚刚说过，我二十五岁那一年嘛，那我花了一年的时间转学考，所以我二十六岁，等于我二十六岁才念大二。那大二就大二、大三、大四、大五四年，所以我大学毕业就三十岁
0: 了。真的是一个很艰辛过程，我我印象非常
1: 印象非常深刻。嗯，我大二进去那一年刚开学，老师看到我，只对我说一句话，他说：“同学，你是硕士生吗？”
0: 我说：“老师不是，我比硕士生还要老，我大
1: 二，<笑>因为你看嘛，一般硕士生大概二三、二四岁嘛。”
0: 加上当兵可能要二十六岁了
1: 对，那个年代可能二四二五，但我二十六岁，我才念大二。嗯、我同学几岁，你知道吗？嗯，十八岁。嗯，对我足足大他们八岁。OK，, okay 对，所以我大学毕业呢就三十岁。那这些东西都是可以算得出来。所以后来想说，既然既来之则安之，那既然呢都已经确定大学毕业要三十岁，所以我这四年我在大学期间，我做了非常多的事情。我除了创了社团。也从东吴大学有得了，很多奖学金，那几乎呃奖学金大概就几十万了哈。然后还有就是呃我在假日时间去当房总
0: ，房总你还卖房啊？我还卖房、啊，难怪你这么精通诈骗。啊、当房总这段
1: 期间，是因为我跟有个朋友的亲戚，<笑>可能就是因为刚好开房总有电头，那我就跟他讲了一句话说哈，没关系，你不用给我底薪，你不用给我底薪，我就来你这边免费帮你工作。然后呢，成交再给我奖金就好，有点像高专那样的概念。对对
0: 对，所以我每
1: 个礼拜六日我都骑着摩托车去新店卖房子，嗯、就是为了想要学习，呃，投资课到底是怎么玩这一套，嗯嗯很好奇。想说啊，要、哎、要是哪一天考当不上律师，至少我还可以混口饭吃，就做业务好了。所以房仲也做了一段时间。那大学毕业那一年呢？嗯，果不其然。没有考上律师，<笑><笑>所以呢，但是好家在哦，在大学期间这段期间，我有得人多奖学金比赛的一些证明啊，所以我就因缘际会的又去立法院当了国会助理。嗯，那当然国会助理呢，做了大概一年左右吧，然后就觉得嗯。可能离法律有点越来越遥远的概念，对，快要
0: 变成从政了
1: 。對,对对，所以后来想想，这样显也不是办法。而且当国国会议员，其实薪水很可很少，少的可怜了。嗯，对。所以后来刚好又有因缘际会，有一个人呃找我过去当公司的法务啊，那我就想说，那一定要趁这个机会、啊，我就跳去公司当法务我去学习一下契约的审阅这样子。那在当公司法务一年的这段期间呢，又觉得呃公司法务每天都对着一台笔电。关在一个 OA， 然后进去的时候，我永远记得骑着摩托车去上班，呃，可能天还没亮，甚至天太阳刚升起，然后出离开公司的时候已经天黑了，所以我觉得这个生活好像也不是我要。有一次我代替公司去法院办一些文件的时候，我突然觉得那是我工作以来最快乐的时光，嗯，可以看到。正中午的太阳
0: ，而且可以跟人互动
1: ，可以跟人互动，可以呼吸新鲜的空气，嗯、所以我就更清楚确定了，我的个性就是要当律师。所以呢，做了一年之后呢，我就毅然决然的提离职。那個,那个时候已经三十岁，还是三十一、三十一了吧？三十。三十而立、啊，三十一岁左右吧？嗯嗯、对。然后很确定自己要当律师，所以我就提离职。那他提离职的时候呢，呃，因为也没有什么积，身身身边也没有什么积蓄，然后再加上我大学期间，可能那些呃投资失利，还有贷贷款的问题，所以呢还欠了一些银行一些钱，所以我就利用在那个段期间呢，呃，在五百大公司上班的经历，跟银行借钱，借了一笔钱的时候，用呃这个贷款借来的钱呢去还掉之前一些小额信贷的欠款，拿到手边呢大概剩四十几万，印象深刻。那那时候就给自己下定决心，四十几万算一算，还要养当时的女朋友嘛，所以呢，给自己两两年的机会。如果没有考上，我就告诉我自己，考不上我就去做业务还钱，就不要再想这辈子不要再不要碰法律，我就给自己两次的机会。那跟银行借钱借了七十万，我觉得嗯，七十万嘛应该还得起了哈，这一辈子应该还得起。对，所以我就是等于是跟未来的自己借钱，然后去赌一把人生最后一次一搏、啊，最后一搏。第一次没考上，好家在；第二次终于考上律师，就这样就开启我的律师生涯
0: ，然后就开业到现在。
1: 也没那么夸张了，刚开始还是要实习，然后可能受雇一段一小段时间，然后学习一下，后来就自己出来开业。所以我整个律师的职业生涯大概十年十一年左右了。对
0: ，没关系，反正我就知道你现在律师事务所楼下有在卖劳力士。对
1: ，呃、你你更熟吧？但是你比较清楚。<笑><笑>然后也因为呃做律师这十年来左右呢，因为其实有试着想要去凸显自己跟别人不一样的地方。那在的时候，也有一些因缘际会的关系，也认识很多警察好朋友。然后慢慢的，就不知不觉的，从一个分局到两个分局，到现在全台北市总共十四个分局的法律顾问都是我。对，所以我目前是台北市十四个分局的呃法律顾问，然后还有新北市警察局的法律顾问，还有航空警察局的法律顾问，还有基隆港务警察总队的法律顾问。那到最近呢，今天录音录音的这个时刻呢，也接获了警政署的法律顾问的聘请。
0: 嗯，听起来就是以后我要是车停在红线被开单，可以请你帮忙出，理。绝对没有用，好麻烦你自己缴钱<笑>好吗 ？OK，
1: 我们这种奉公守法的好国民，对不对？是。所以，但是也因为是法律顾问的关系呢，所以慢慢的也会处理很多的刑事案件。所以这十年来尤，尤其是诈骗，尤
0: 其是尤其诈骗
1: 。我觉得台湾社会啊，最近这这几年来很奇妙，什么案件类型最多？你知道吗？一诈骗，二离
0: 婚，真的。而且我还要补充一下，台湾什么都不缺，就是诈骗的赖群。超级多，超级有够多，我自己都差点被骗，拉我进去。你绩效是不好，要、哎、不要推荐股票给你？我都想说，你要不要来听一下美股航海王最近在推广
1: ？你你有跟他讲，你知不知道我是谁啊？我是航海王哎、欸
0: ，他可能会以为是诈骗，对，
1: 对他可能他反会觉得你是
0: 诈骗他,<笑>他这样子。好啦，那于律师，我们进入正题啊。那今天第一个要跟我们分享的案例，可不可以跟大家说一下？
1: 好的，因为其实现在目前书上的诈骗真的太多太多。那我先讲一个最常发生的事情，最常发生的、最常遇到的诈骗案件就是人头账
0: 户。人头
1: 账户，比如说呢，呃，以前是那种小广告，那现在可能晋升到 FB 一夜市广告。比如说你要找工作，或者走投无路啊，发现说，哎、欸，我只要有有个工作机会就好了。那这个时候呢，他就跟你说 ，OK， 那你来我们公司上班，你总是要提供账户给我吧？嗯、呃，我要。我要那个汇薪水给你啊，然后这时候你可能就不宜有他提供那个账户，就要汇薪水。那这时候他又说呢，你提供账户给他说，那我们要你要把账户存折跟印章放我这来保管，这样子的话会比较好。那这个时候你找找工作，有时候可能已经走投无路，真的很急需用钱的时候，那你就会不不自觉的相信他说，那我就把账户跟存折印章都交给你，要面交哦，来面交交给你保管。这是以前最典型的诈骗。然后交交给他保管之后呢，他就把你这个当这个账户当做是收款的账户，也就是说，假设你呃当事人这边 A 好了，然后去找一个呃呃，比如说是要去求职，然后这时候 B 公司就跟你说你要把账户交出来，然后你就把你这个 A A 当事人呢就把你的账户存折印章全部交给 B 公司，对，那 B 公司呢就去向 C 诈骗，向 C 诈骗，但是他
0: 不会从你的账户领钱。
1: 不是，他就是去向 C 诈骗之后，就跟 C 说：“你把这个钱汇到 A 这个账户里面。”那这个 A 账户呢，其实的存着印章都在我手上，所以一旦汇钱进去呢 ，B 就叫底下的小弟去把 A 账户的钱领出来给他。这是以前早期最典型的一些呃求职诈骗，求职诈骗。但是这种实物上呢，通常啊、哦，呃，提供账户的人都会被判刑，是因为。大部分的法官都会认为说呢，你今天也有一定的社会历练，你不是如果你不是大学刚毕业的话，你求职你怎么会把账户交给人家，还把存存折印章都交给人家、欸？可是
0: 他走投无路，他心里一慌，什么事都做得出来，为什么他要被判刑？这我不太懂
1: 。呃，一般书上都认为说呢，你有一定的社会历练，你也知道找工作怎么可能会需要把账户、存折还印章交给公司呢？通常是你告诉他账号，他把钱汇给你就好了，把你的薪资汇给你就好。他为什么要要你的账户？为什么要你的存折？为什么要你的印章？所以这不合道理啊，不合理啊，对啊。所以就像我之前有遇过一个，呃，我一个当事人，他就是说他的存折、印章放在包包里面，就不小心掉了，就掉了之后呢，就被诈骗集团拿去用，被拿诈骗拿去用之后呢，结果当时就变成提供账户的。间接洗钱的、嗯，對,对对，有点类似这样，就涉及到洗钱防治法的问题，嗯、所以最后当事人也是被判刑的。对，所以目前呢、啊，实务上认为是，你只要提供账户出去，除非你今天是一个，因为我之前还遇过是一个大二的学生吧，还大三，虽然你满十八岁了哈，那这个部分就有帮他成功打赢到不起诉。那因为他这种是比较特殊的状况，是因为他可能年少无知，大二大三提供账户，那这时候你去说服法官说。其实他没有社会历练，所以他不懂这个账户交出去会有什么样的后果，比较有可能可以获判不起诉或者是无罪的状况。要不然除此之外，假设你是在有社会历练、工作，甚至是可能十几年、二十年的，如果你提你还提供账户给别人，然后你跟跟法官说你不知道这个提供出去会有变成是诈骗集团的，不管是车手啊还是洗钱的账户等等之类。基本上法官都不会相信
0: 。那如果哦，如果我的存折跟印章是掉在路上，然后被捡走拿去洗钱，这我应该没事吧？不
1: 不不不，所以这个时候就会涉及到一个问题，法,、啊、法官通常都会好奇的
0: 问。请问你为什么随身系在存折跟印章？我要去银行路上领完钱，然后回家路上不见了。掉了
1: 好，那这个时候还有一个状况就是，如果假设你能够证明，可以提出证明说，你今天去领银行领钱，然后你回家的路上不小心掉，那你什么时候去通报说你的账户掉？这个时间点不能差太远。如果假设你是当天遗失，当天报案去，或者是去警察局做个备案。证明说你当时已经这么麻烦哦、啊，要不然你很容易还是会变成洗钱的共犯
0: 。真的还是假的？哦，<对>他会认为说，其实你是故意做这个行为，但你是共犯，你想要借此脱罪。这种,这种
1: 状况是最基本的。哇，法官的
0: 思维真的不是我们一般人的理解的对对。是
1: 。然后后来慢慢又演变出来第二种呃进阶版的，比如说还、啊、有一些小进阶版,进阶版小广告，就是说今天呢，你只要提供账户，我一天一千块给你。那这种呢，就是有时候是一些游民啊，或者是走投无路，他想说啊，反正我只要提供一账户，一天一千块哦，太好赚了，我就提供账户给他。然后呢，这种账户一样被拿来洗钱，被拿来使用，这样子，你就是纯粹就是人头账户。那这种也百分之百，几乎百分之百会被判刑。可是
0: 你判这种人刑没什么用，他又没有办法一颗罚金，他身上就没钱啊，你判他刑能干嘛？
1: 果然是航海王大师啊！你非常是一语道破啊！所以目前实务上啊，法官也知道，你虽然判这些人的刑责，对啊，但是说实话，最后的都没办法抓出主谋，主谋都在国外，或者是不知道在哪个角落。其实法院也很无奈，能够找到的通常都是第一线的车手啊，阿迪亚、啊、那种小孩子。嗯、可是，往往他们在社会上也是属于弱弱势的一群。嗯、可是你不把他们重判，或者判一定的刑度，人你这法官又被人家骂恐龙法官，所以他也是很无奈。嗯嗯、但是目前实务上，警方要去查清最后的主谋，其实也是困难重重啊。
0: 嗯
1: ，所以这这个才会是之前呃，警政署或是各个单位都在极力的呼吁啊。今天防诈防诈，不能只单纯只有警察来这边做，应该是。这个是层级要拉高到行政院的程度，要有各个部会跨部会来联
0: 合进行。我怎么觉得你今天讲话有一种那个警察署代言人来这边、那个？<笑>真的，我也觉得好像怎么变成这个样子。线
1: 但是因为真的，我听到真的太多太多的案例了、啊，所以目前现在，像、呃、比如说你去银行汇款，那银行的行员就开始关心你说，嗯、呃，于先生，请问你汇款这个金额会给会给航海王是要做什么用呢？呃，汇这么多金额是要干嘛？那么买表不行，那那那我买车行吗？可以吗？因为我们现在都关心民众汇这么大笔金额啊，所以可能还是要确认一下。嗯、你确定是要买车吗？就没
0: 有你就说你觉得我中低收入，你要救助我要赞助我就。行员一听到，你要汇给航海王，他怎么会是中低收入？我有听他的节目<笑>啊，他怎么会
1: 是中低收入？我才是中低收入。等下我被银行行员骂，想说我才是诈骗集团嘛，对不对？哎
0: 、欸，好啦，回归正题，我问你哦、喔，就是说。像这种案件哈，在法官的眼中哈，在法官的眼中，是不是这种被诈骗的案件？比如说大学生账号被这样盗用，这种案件是不是 priority 是比较低的案件？优、呃、先权比较
1: 低？的意思是，就法
0: 官可能手上有更多那种撞死人的要处理啊？这个我不好说，哦、这不能说是,是好，不,好不要说，不,說不要说，不,說不要说，<對>不要说，这个我不好
1: 说。但是因为。其实应该是说法官手上案件也是很多了。那呀，你说有很重要的社会主目案件，也有一般的刑事案件都有。所以呢，换句话说，只要呃类似的状况，法官看到诈欺案件太太多太多了。所以呢，法官看到这种类似的案件呢，只要你没办法有积极的证据可以说服法官，原则上
0: 都判刑的几率都是偏高的，但是都是可以一颗罚金的程度，呃，就六个月以
1: 内的，不一定，因为现在也<蛤>也之前呢，也是因为就像你讲的，几乎都是可以一颗罚金，<對>所以后来诈骗集团实在太猖獗了。所以后来才会修法哦， oh, 修法所以他们觉得把小
0: 弟送进去六个月就 OK 了
1: 。所以后来修法说，只要这种诈骗集团三人以上，或者是利用检察官的公务、公务机关的名义的这种之类，或者是透过网络诈骗的，原则上都是一年以上、七年以下有期徒刑哦。Oh, 所以的最低刑度就是一年。那、嗯、换句话说呢，就是要故意让你不能一颗罚金。诈骗的刑责是五年以下。那既然是五年以下呢，你基本上是不管是共犯还是主谋，都是五年以下，只是主谋可能比较重，那或者是帮助犯可能比较低一点。但原则上呢，如果你今天帮助犯或者是共犯不是主谋的话，可能就可以有一颗罚金的问题。那这个时候就会产生一个很大的一个矛盾点，就是如果假设我今天是一个三人以上的诈骗集团，结果呢？找不到主谋，那但是其他的小弟都说我承认有主谋啊，但是我也不知道主谋是谁啊，但我只是小弟，我只是车手，我只是领钱饶了，我
0: 真的不知道是谁，<笑>我只听过他的声音。
1: 没错，看这种状况，通常都会给他一颗罚金，但是因为这种一颗罚金真的是几率太高了，所以后来才会修法，认为说只要三人以上诈骗，或者是呢，你今天是透过公务机关，你是冒用检察官名义。或者是你是用网络行销来诈骗等等之类，都是一年起跳，不能不能
0: 让你一颗罚金。了解，好啊。<对>那接下来呢？刚刚那个是哦，早期的基本的<嘿>基本诈骗基本型的，对对对，用这个你求职的名义，看准你找不到工作、水深火热的时候。下一个能不能讲讲投资群主？这个大家就很有感了。好，
1: 后来呢？哇，这诈骗集团呢，真的是道高一尺，魔高一丈然后后来哈、啊，我刚刚讲这种基本的。诈骗案类型越来越多之后呢，当然警政组织或者这边就会开始去积极的去防诈嘛。那后来诈骗集团知道说，哎，这招行不通了，开始不会有人为了要求职把账户提供出来之后呢，他就开始用了换另一种方式说，哎，我们今天来说服你投资理财，为什么呢？因为大家最喜欢投资，再加上这一两年
0: 台湾股市又要拼万八了，天呐，太恐怖了，真的真的、啊
1: 、真的，我永远印象超级深刻，大概。两年前啊，三年前就疫情刚开始的时候，那时候九千多点吧。那时候要上看一万二的时候，大家都就疯了。什么上看一万二啊？哇，怎么可能呢、啊？这好，这台股很久很久，几十年前我们爸爸辈的那一代，上看一万二之后就跌到两千点，两千多点了。对，所以上看一万二之后，大家都觉得上看一万二之后就差不多了，顶了，要跌了。谁会知道，在一两年之内从一万二？居然到一万七千多点，我没我没记错吧？韩海龙大师<事>没有错，没有错，对，对嗯、真的太夸张了。所以呢，也因为拜这几年的台股的起飞所致大家股民都跟疯了一样，都要去投资股票。所以呢，诈骗集团看准时机，利用这个方式来进行诈骗、
0: 嗯。诈骗集团真的是随波逐流、顺势而为耶，他们根本就是。站对风口，猪都
1: 会飞啊！有听过这句话，对,对,对,对,对不对？对对对所以呢，诈骗集团抓现发现这个契机啊，赚钱的好时机哦。所以呢，他们就说：“哎，那要不然这样好了，我今天用 Line 或者是用 YouTube 频道等等之类的，我就是不断的去买广告，因为。” YouTube 广告，你今天花钱去买广告太 YouTube 欢迎你啊！你是捧着钱给给 YouTube，、啊、所以呢，今天在 YouTube 下广告太容易。那诈骗集团这个时候呢，很简单，我就去截取一些有名名人的画面，不管是采访的画面啊，或者是什么照片啊，或者影片，把它剪接，剪接之后呢，就说哎。欸啊、呃，我就是某某某谁谁谁啊！那因为投资让我赚了很多钱啊，等等之类的。回馈社会，呃，我要回馈社会，所以我现在成立一个群主，然后大家欢迎来投资我们，然后加入群主，我们一起让台股起飞上万八这样子之类的。好，所以呢，这时候就很多人加入 l i 群组了
0: 。顺便补充一下，我们美股汉网的群加入的唯一方式就是私讯我们哈，我们绝对不会打广告叫你入群。好，你继续。太厉害了，感谢感谢。好，啊、那
1: 呃，因为加入赖群之后，通常呢，他都会先报你几只名牌，或者是给你一点甜头吃，让你觉得你真的赚到钱。对，因为我之前有问过一些被害人，他们都说，嗯，这种赖诈骗集团的呃赖群主的方式啊，他们都是先这样，先报你几只名牌，让你信以为真，甚至有赚到钱。然后后来呢，他们就跟你说，你可能要用一些虚拟的 app 等等之类的，那你要投资，投资之后呢？他就让你的 app 上面是看到说，哎，你赚的钱越来越多，可能赚了好几百万之类的
0: 。真的假的？几百万了、啊
1: ？对，但是这个呢，跟你还会跟你说，你要拿现金出来去把它买回来。假设我这个 app 里面让你赚到一千万，好，那他就跟你说你必须要拿出五百万出来，你才能去拿到这一千万。你就要把这五百万汇过去，反正他就无所不用其极，用尽各种话术告诉你，叫你先拿钱出来。这时候呢，就注意到一点，你要先去设想一个问题：为什么这种好看的事情会落在我头上？
0: 嗯
1: ，白吃的午餐呢？对，所以呢，要先冷静的想一想。好，那很多人就受骗上当，想说啊，反正我只要拿五百万就可以拿到一千万，哇，翻倍，这太好赚了吧？甚至他们更夸张，说你只要拿一百万就赚到一千万，太好赚了吧？那我为什么不拿呢？何乐不为？才一百万而已。他就这样，一不小心，不想一步一步一步的受骗上当，到最后发现你,你已经赔了上千万
0: ，被骗上千万，这真的太扯了。这个用脑袋想就知道，如果这么好的事情，大家干嘛还投资股票
1: ？对啊，是啊，这种就跟爱情诈骗一样，这种以前也很常听到，比如说你在脸书上认识到一个国外的男子，然后都跟你说哦，我是无国界的医生啊，等等之类的，然后呢，我现在急需用钱啊，或怎么样，然后麻烦你要汇款过来，只要汇个美金，可能一千块这样就 OK 了。然后这时候你就看啊、哦，平常都叫我老婆的人，我这时候看到他，我就想啊，哦 ，OK OK， 好吧，那我就会过去。这种诈骗，反正任何的诈骗，他都是用尽各种的话术，要你从口袋掏出钱来
0: 。所以我只要不掏出来，基本上就没事。对，原
1: 则上就是没事，不管任何爱情诈骗、投资诈骗，呃，或者是虚拟币诈骗，或者是呃买卖。买卖纠纷的诈骗，都是最后的目的要你从口袋掏出钱来，或者是你恐吓诈骗等等之类的。还
0: 有虚拟币诈骗的是什么
1: ？虚拟币诈骗也是一样啊，也是说你可以投资虚拟货币啊，然后让你有赚钱的，看起来让你赚钱，然后呢就跟你说你要这个虚拟货币呢，呃，比如说狗狗币好了啊，狗狗币让你赚到钱了，有听过狗狗
0: 币吗？当然，嗯，
1: 然后狗狗币赚到钱了，那你赚到一千万了，那你可能要拿一百万出来把它买回去。你就可以买到一千万的债权類的，结果最
0: 后净亏损是一百万。没错，对，所以任何诈骗，<笑>万变不离其宗，就是要从你口袋掏出钱来。对，所以呢，大家不要轻易的从口袋掏出实质的金钱，基本上就没有问题。那这种案件判起来，最后都怎么判呢、啊？刚刚你说的这种
1: ，其实这种不管怎么样，最后的诈骗呢、哦，到最后都是一样啊。因为根据刑法的规定，就是因为我刚刚讲呃，因为有太多的诈骗集团呢、啊，所以呢，只要涉及到三人以上的诈骗呢，他们这个时候呢就会认定说是构成诈骗集团，那就会以最低刑度一年以上七年以下有期徒刑来论断这样子
0: 。那钱拿得回来吗？说实话
1: ，真的是难度偏高啊。因为你今天被害人要有个想法啊。今天我诈骗集团在骗你的时候，我绝对不会只骗你一个人，因为这样对我来讲成本太高。我一定是同时间放线骗很多人，一定是这样，因为我不知道你这个人好骗不好骗的。如果我只专注在你一个人身上，我花了这么多时间成本下去，结果到头来你聪明跟什么一样，我没办法从你口袋里面掏出半半毛钱。那换句话说，我会浪费我太多时间成本。所以诈骗集团呢，一定是。同时间对很多人，有点像是
0: 同样的讯息发给很多人，没错，时管理大没错
1: 。所以呢，这就,就像在鱼缸里面养鱼一样，他一定要先把你养的肥肥大大的，然后这时候再给你鱼钩把你钓上来。但如果发现这个鱼，哎呀，怎么那么聪明呢、啊？怎么钩都钩不上来，还游走了，还跳出去变龙了。所以这时候他就找找下一条鱼、啊。所以他一定在这个池塘里面养了很多条鱼。好，那这我为什么讲到这个呢？如果假设你今天被骗了钱。那这个时候他一定也骗别人钱，所以如果你要试着想要把钱拿回来，有几种方式。第一种快很准，如果你今天被诈骗集团骗钱，以我的经验处理案件的经验你要比谁都快去，不管是假扣押，还是用谈判的方式，或者是用刑事的方式等等之类的。就是要比速度，也就是说，这个诈骗集团他可能还在骗别人钱的时候呢，他发现你不好骗之外，而且还他他也有发现你已经揭穿他了，然后又对他做一些不管是形式的威吓，或者是用别种方式的恫吓等等之类的，逼得他只好把其他被害的人的钱先还给你
0: 。有可能他会还吗？有可能
1: ，这叫做呃，会吵的孩子有糖吃。笔数就跟他说
0: ，我已经准备告你，你要收存正心函吗？直接告，我直接
1: 告，不要跟他讲。以我的经验是，不要跟他讲。你直接假扣押。如果你今天假扣要扣住他名下刚好有财产的这种状况，恭喜你，你真的是运气好。可是
0: 我直接告他，他怎么可能直接被假扣押
1: ？啊、呃，不是，呃，如果假设我们今天告有很好几种方式，一个是刑事，一个是民事。<對>假扣押部分可能是民事的假扣押之类的。那换句话说呢，如果你是走刑事的假扣刑事的扣押的话，是由检检察官那边进行扣押。那检察官扣押之后呢，因为他假官必须去理清说这个被扣押的金额的被害人到底是谁，他所以基本上也有可能是属于犯罪所得的一环。那也也就是说呢，可能是属于没收，或者是最后确定犯那个被害人是谁，然后最后发还等等之类的。那换句话说，只是我是透过假官那边扣押的话，他走的程序会很久，会很久，会
0: 要理清了
1: 。会很久，对，要必须要整个案子终结之后才会发还给被害人。那这时候呢，站在检察官立场，他如果找了一大堆被害人，那最后发还怎么发还？可能按比例发还，那你能够拿到可能只是九牛一毛一毛而已。所以我通常会建议，一旦这种案件发生了，赶快先进行民事的假扣押。民事的假扣押呢，是由呃个人这边自己去发动民事的假扣押。民事假扣押一旦说服法院。可以去扣押对方财产之后呢，这个时候就是用谈判的方式，可以先拿回多少钱，就拿尽量拿回来。为什么呢？因为民事的假扣押是可以撤回的，是可以撤回的。换句话说呢，只要双方和解了，你民事假扣押就撤回之后，对他讲也没有没有什么太大的损害。所以呢，就你的
0: 钱还回去，他、就是、可以继续骗别人，嗯、呃，对吧？我不好说，我不好说，应该就是这个意思、啊。但是呢，嗯
1: 、应该是说呢，站在被害人的立场。只要你发现你被钱被人家骗了，就是要赶快比速度，比速
0: 度，就是、就是民事扣押可以照顾到自己的钱，但刑事扣押可以照顾到所有的被害者，所以要更久，所以把自己的钱拿回来，自己安心就好了。嗯、他之后怎么做就不干我们的事，也
1: 可以这样解读。翻译完
0: 毕。对，呵呵嗯，好啊。那接下来的案例哈，听说跟交朋友有关系，这个呢
1: 也是我处理过的一个案件了，因为我当事人他可能在那种。类似 Tinder、Bumble 包养网上面有这种网站啊？<笑>有,有有有，当事人他好我印象中他好像是在包养网上面认识到呃这个这个女子啊，然后认识完之后呢，可能就私下约出来见面啊、聊天之类的。那当然，照当事人的立场，可能都是以交往为前提，甚至是以同居或者是结婚为前提再来是感情爱情,、啊、情对。嗯嗯但女女方呢，就会开始慢慢的，就比如说用一些话术跟你说：“嗯、呃，我妈妈生重病要开刀，你可以先汇给我二十万吗？”嗯哦、或者是“嗯、呃，我我我最近要补习，需要十万。”或者是“嗯、呃，我的弟弟可能刚好出车祸，又需要个三十万住院。嗯”嗯，住院了。所以呢，我的当事人不宜有他在爱情面前一切如粪土。钱也是，所以呢，就一直会，汇了好几百万，真
0: 乃假的、啊，连个嘴都真实案件，真实、啊，汇了几百万，连嘴都没清到，真乃假的，你会,<哪>你,会,你,会你会剪进去吗？
1: <笑>可以剪掉，<笑>对对，所以，呃，汇了几百万，只有牵手，只有牵手，哦 ，OK， 哎，可能稍微礼貌性的拥抱，就这样而已，什么事都没发生，对。亏了好几百万，然后就告对方诈欺，告对方诈欺之候，才发现，原来背后有高人指点呢、啊，啊、哦，原来这是一个诈骗集团呢、啊。对，那换句话说呢，原来他今天诈骗集团的成员，只是他下面的酒店妹去包养网上面找人，嗯、找一些被害人
0: 。哦，你说诈骗集团找酒店妹兼差去包养网上面钓那种有钱<鱼>但
1: 是内心寂寞的人，对。然后就用各种话术，那这个话术呢，只不过是把那种酒店抠客的话术改成包邮网上面的寂寞芳心话术，反正不管任何哪一种话术，就是要你掏钱出来。那当然呢、啊，他们出庭的时候，我印象深刻啊。被告也是讲说，我们是真心交往的，而且被告有出庭是是，有啊，他是他说他这些都是。告诉人，也就是被害人愿意愿送我的这些是礼物，我并没有骗他、啊只是后来发现不适合，结果对啊，只是不适合，说我们没有在一起而已啊。那当然，我们的立场也是说这就是诈骗，因为呢，我们从头到尾就是摆明了我们就是要交往，结果你从头到尾没有交往也就算了，你连个销售也不签，而且你根本就是从头到尾都要一直给我们画一些美好的未来，可能说未来会结婚呢、啊，会怎样会怎样怎样。人又
0: 常常消失，对，你就<对>消失，还是要去酒店上班，只要付个钱。
1: 人就消失了，只要十万汇过去，谢谢再联络。
0: 哦，不是，等到我、啊、因为他要准备去收别人的款项，等到我需要用
1: 钱的时候，<笑>我又会自动再出现这样对,对，所以我觉得我刚刚跟各位听众提醒了，诈骗集团呢，就是用尽各种话术，要从你口袋中掏出钱
0: ，创造各种对他有利的情境。让你抵挡不住，<对>就是要从你口来掏钱
1: 。没错，所以呢，其实都是从人性的弱点出发。如果今天你渴望爱情，他就从爱情出发；如果你在意亲情，他就会伪装成你小孩子被绑架的角度出发；如果你今天希望一夜致富，他就从你贪念出发。所以，不管任何一种诈骗，就是用尽各种手段。从你口袋
0: 掏出钱，老师，我有问题。那这个是不是在太平盛世的时候比较容易出现？譬如说， 2020年3月股票在熔断的时候，如果那个酒店没跟他说我最近要住院，我弟弟要住院给我钱，那？说不定当事人跟他说：“我最近股票熔断断头，你要不要借我钱？我券我欠券商钱。<笑>”因为
1: 因为这种状况，在那种时候呢，我相信当事人他也不会上包用网站，他自己筹钱都来不及了，他怎么找这种网、哦、上这种网站所以其实这
0: 种时候都是经济在膨胀、资产在膨胀的时候容易发生。讲白就是钱太多了，
1: 哎，游资太多。每个人手上都很太有钱，都去看劳力
0: 士的手表的时候
1: ，都像航海文这样开始寻找目标的时候。嗯、没有，我在养
0: 猫，我现在每天都帮它铲大便。你刚刚有跟他合照，你不是说它很萌吗？你要不要养一只？你的猫超
1: 级可爱，我都想要买一只。你刚刚还跟他自拍耶、欸。对啊，你可以介绍我一下吗？<對>我真的觉得太可爱，太可爱。它是
0: 真的很可爱啊，就是有时候清大便的时候超都超想把铲子丢过去。但我没有看过这
1: 么可爱、这么萌的猫，真的
0: 是蛮可爱的。我对他也算是一见钟情。
1: 嗯，像我这种爱狗人士，我看到你的猫，我都忍不住把它抱起来。猫、欸
0: 、跟狗是可以和平相处。哎、欸，怎么扯到这里嘞？欸欸欸下一个案件，是是是是下一个案件，是是是今天最后一个压轴的案件有没有
1: ？好的，因为先呃、欸、也讲一个跟。航海王的听众也最有切身关系的，就是常常会有一些人、啊、比如说你加入一些群组之后，他就跟你说：“哎、欸，我们除了有所谓的标股群组之外呢，还会有所谓的领取标股，也就是有
0: 哎、欸，我常看到这个、嗯、叫我去领取标股，然后叫我缴多少钱什么說、呃、你
1: 现在抽，恭喜你那个航<中>海王先生，你现在抽中了股票了，那你要抽中这三十张的股票呢，你要缴那股票中签的费用，然后你才可以套,套利或现等等之类。”套现获利啊，还可以套现获利，等等之类的。所以这个时候呢，就曾经有个有一个男子呢，他就要去农会提款了、啊。然后去提款的时候，因为他在提好几百万，结果后来农会的行员起疑了，就通报警方。警方去的时候就说啊，怎么会领五百万呢？这个男子跟警方讲说啊，因为我加入群组抽中股票，那这边的人跟我说好呃、啊，股票里面的人跟我说，只要能够缴五百五十万的。中签款，我就可以领回一千多万的股票，相当于股票的金额啊！所以呢，这个时候他才需要去领五百五十万的现金啊。那这时候，警方就跟他说：“先生，你被骗了，真的百分之百，请相信我们警方，好吗？”然后、嗯嗯、这个这个这名男子啊，想说：“嗯，我还是听警察的，好好好了。好了”所以呢，就跟诈骗集团车手约好，他就拿了五百五十万的假钞过去，准备要去给这个车手啊。然后警方在附
0: 近埋伏，假钞是警察给他的
1: ，呃，因为
0: 他一般人拿不到假钞啊，也是啦哈。好，然
1: 后准备要去交付现金的时候呢，哦、这个时候呢，通常现在诈骗集团也很专业，他们要出现的时候都西装笔挺，带着呃有名牌吊饰，然后给你看说我是某某投资公司的那个专员或者是经理，嗯、都给你看哦，这些都做得出来，太容易，都穿着西装笔挺。然后他一死，然后一跟那个这这名男子坐下来在谈的时候，警方立刻冲上去逮,逮捕这个范闲，然后最后全案以诈欺洗钱防治法送办。那所以我要跟大家讲啊，其实基本上呢，不管用任何的方式啊啊，其实说穿了，诈骗集团就是要想尽办法从你口袋中掏出钱来。所以如果各位听众啊，不管是加入呃任何群组啊，或者是在 YouTube 上面点击任何的广告。你要加入任何群主，或者是点击任何广告等等之类的，都可以
0: 。反正不管怎么样，要切记，只要叫你从口袋中
1: 掏出钱来，就是诈
0: 骗。不要转账，不要领钱，基本上你就没事。嗯、没错
1: ，对。那当然，如果你要减少更低的风险，那也是欢迎各位的听众好朋友。如果假设有遇到了类似的状况，或者怀疑，那欢迎各位来电咨询我们敬业国际法律事务所唯，唯唯一指名找说于伟德律师。那我本人呢，目前也是台北市14个分局的法律顾问呢、啊，也跟各大的警察局这边有所谓的教育训练的配合，呃，也会跟呃各分局的这边进行一些教育训练的讲座等等之类。然后我们这边也会跟警察局这边有一些互动。然后，因此呢，分局这边也常常会跟我们分享一些诈骗的案例。那换句话说呢，如果各位听众认为说，哎，有疑虑，只要稍有疑虑，说实话，一通电话，甚至咨询十分钟，或是咨询一个小时，解救你一生。一个小时咨询费没多少钱，但是你这个投资金额几百万、上千万。完全可以赚得回来。不需大家要去哪里找到你、啊、很简单，只要上网搜寻“敬业国际法律事务或者是只要搜寻我的粉丝专业“于伟德律师”，就可以找到我等
0: 下。等一等，等敬业是哪两个字？于伟德是哪三个字
1: ？敬业国际法，律」，因为我们事务有一有个 slogan 啊，“律师天职啊，唯有敬业”。因为我们认为呢。对于我们律师来讲啊，很多诉讼案件呢、啊，可能只是其中的一件，但是呢，对于当事人来讲，这可能是他这一辈子唯一遇到的一件了。所以，我们认为的律师是上天赋予你的职务啊，你只能用敬业的态度来面对每个当事人啊。所以，我们敬业是恭敬的敬，业务的业、啊、哦，对，<懂>恭敬的敬，业务的业，我们沉静的恭敬面对每个当事人的案件。那上网搜寻敬业国际法律事务所，或者是呢，上我的脸书粉丝专业搜寻与我的律师，也欢迎大家私讯给我问一些问题。那只要是航海王的听众朋友来咨询的说只要关键字讲出我是航海王的听众啊，咨询费打五折，这样可以吗？
0: 五折？你认真的吗？那我之后如果有事找你，你也要给我五折？
1: 开什么玩笑？你是航海王诶、欸！这位听这些听众都是航海王的子民诶、欸，他们才需要优惠，你你不需要优，你是航海王诶、欸。好
0: ，那我是美股航海王，今天非常开心，在二零二三年的年尾可以为大家带来一个这么这么含金量这么高的一个另类投资特辑哦，因为二零二三年的股票真的是爆发式的行情，想必大家现在发现连擦鞋桶都开始讨论股票。诈骗也开始越来越猖獗，所以再一次感谢余伟德律师，敬业法律事务所今天来到我们的现场，提供我们这些知识。最后，余律师有没有什么话要跟听众大家说呢？
1: 谢谢大家啊，因为我觉得呃，投资真的是一辈子学不完的课题啊。那不管是投资自己，还是投资人生，还是投资股票啊，其实投资不外乎就是精准的眼光了，然后还以及正确的判断了。那不管怎么样，无论如何，我个人觉得说，其实呢，呃，关于诈骗这一块哈，其实。不管怎么样，就是重点还是在于说，不要轻易的相信别人，然后也不要轻易从口袋中掏出钱来。那换句话说呢，就像投资股票一样，也不要听轻易的听信名牌、啊嗯、要跟随的航海王啊，多了解一下航海王的解析。<是>当然，也不可以只专听航海王一人啊，你可以多多比较，那多方比较，然后最后做出正确的判断。我觉得这才是各位航海王的指明人所要了解的一个重要的一个一个点的一个方向。
0: 真的,真的，真的好，最后一个问题。哦、是，只要不掏钱出来，只要不转账就没问题，是不是？代表如果上包养网，只要不掏钱出来就可以随便玩。<對>好啊，
1: 看一下你上包养网，你还可以不掏钱出来。啊、可以十倍，那大概只有像航海王这样等级才可以。欸欸欸、这种
0: 哈、哦，就大家不要学，不要去弄不乖的网站，嗯、这真的很不好哈、哦。虽然大家都不想遇到诈骗，但是如果万一遇到了，就交给专业的处理，不要想说自己去硬干什么，就赶快花钱找个律师，找专业的老师。那
1: 这里跟大家保证呢，只要大家来找我咨询，爆出“航海王”三个字，咨询一律五折优惠，谢谢。
0: 好啊，那就先这样咯，我们下次见，拜拜。拜拜大家好，我是美股航海王，我又回来了。今天的主题曲是我们全新的主题曲，准备要在二零二四年哦陪伴大家走过重要的一年。这个主题曲啊，我整整花了八个小时哦，录了二十几次，真的我很喜欢它，我觉得很有航海希望的感觉。今天呢、啊，是我们二零二三年最后一个美股新法，也是最后一个免费的美股新法。二零二三年，我们过了很多崎岖痛苦的生活，而事实上，很多的听众朋友跟我从六月看盘到现在，我们足足培养了七个月晚上时间的感情，非常感谢一路有你们在此，非常非常感谢哦！我的成就感啊，真的是抓好抓到满哈，非常开心，觉得帮助到各位也很开心。正如一部电影所说的哈，一场比赛，一场表演，如果没有观众，表演者在台上自爽也没有任何的屁用，而。因为有你们，我们的节目才能这个持续下去。在这个关头呢，我想提供大家几个方向。首先是今年二月标普在跌落神坛的时候，你有没有趁机进场？如果有，如果没有，你当下是为了什么做决定呢？接下来呢，五月二十四号 NVD 展开今天行情的时候，你有没有抛除恐惧，勇敢进场呢？如果有跟没有，又是为了什么呢？到了七八月涨到高点的时候，你是在做 rebalancing 还是贪婪的进场追高加码呢？如果是加码的话，八月、九月、十月股市暴跌的时候，你有没有乖乖的躲山洞？还是那个时候你不小心把市场的钱赚来的钱全部缴回去，整年白做工呢？最后的最后，十一月一号今天反转的时候，你有没有跟着我的美股航海日志抓到最后一波疯牛航行呢？这些问题只有你自己能回答。如果你没有写航海日记的习惯，你就用我的日志来回顾吧。那在最后的最后，祝大家二零二四年跨年愉快。而明年呢、哦，元旦就是下礼拜一，一月一号。我请来一个重量级的来宾，打算在一年的第一天就把降息的路径、通红的预期，还有股市二零二四展望，一次给你讲完哦。如果你是预计要付费订阅的朋友，一定不能错过非常含金量高到爆炸的一集。无论你们有没有订阅我的频道。美股汉王的听众跟赖群的伙伴，我们永远都是船上的一家人。那就先这样喽，我们明天见吧，拜拜。摆蛋结束喽，二零二四年我们也一起航海吧，拜拜。